0: Bienvenidas y bienvenidas a Conexión Forestal, un podcast donde conocerás historias de personas que están trabajando por los bosques y las comunidades. El día de hoy te vengo a presentar a Sergio. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, José. ¿Vos qué tal? ¿Nos puedes platicar un poco acerca de ti para que la gente te conozca? Claro
1: que sí. Bueno, eh... Muchas gracias por la oportunidad. Eh, mi nombre es Sergio Molina Murillo. Y eh, yo nací en realidad en, acá en Costa Rica, eh, en el borde del Valle Central de las Montañas, en una ciudad cerca de, de Alajuela. Y bueno, soy ingeniero forestal, graduado en la Universidad Nacional, acá en Costa Rica. Y no muy contento de, de estar por acá acompañando y, y esperando que sea de agrado para los que nos escuchan.
0: Acerca de tus estudios, porque bueno... ¿Qué no has estudiado? O hasta dónde no has, qué no has hecho? Bueno, ¿nos puedes platicar un poco acerca de eso?
1: Sí, eh, bueno, en, en, en educación formal eh, tengo el, el, el título de ingeniero forestal que te mencionaba de la Universidad Nacional. Eh, después tuve la gran oportunidad a través de una beca de poder ir a la Universidad de Minnesota en Estados Unidos y ahí cursé una, una maestría en mercadeo y comercio de productos forestales y estando allá, pues se me dio la oportunidad de continuar en estudios doctorales, donde los enfoqué en el área de economía y manejo de recursos naturales.
0: ¿Podrías platicar un poco de cómo se vive la ingeniería forestal en Costa Rica? Sobre todo porque tenemos la mente que es un país de mucha conservación. Pero, ¿cómo se ¿cuál es el rol ahorita del ingeniero forestal en Costa Rica? Eh, yo creo
1: que, eh, similar a muchos otros países, eh, ciertamente por la tendencia mundial, temas como el cambio climático o el, eh, problemas de, de pérdida de diversidad, pues hay una gran presión hacia, hacia la conservación. Y evidentemente, eh, yo creo que es el caso acá, nosotros eh, pasamos de, de una Costa Rica donde eh, abusamos de los recursos naturales allá por los años 50 y 60, y bueno, resulta que en el año 73 eh, se fundan las 12 escuelas forestales acá y, y se comienza un trabajo ya más profesional de cómo aprovechar eh, la madera y cómo eh, aprovechar los recursos naturales. Eh, no obstante, bajo toda esa presión que venía inclusive de, de la conferencia de Estocolmo que indicaba eh, que teníamos un planeta con recursos limitados, eso sin duda siguió siendo un problema durante los 80s. Y, y, y noventas. Eh, hoy en día el enfoque eh, sigue siendo más hacia la conservación, a tratar de recuperar, a pesar de que ya hemos logrado revertir la, la deforestación eh, y, y mejorar los niveles de cobertura, inclusive antes de ese periodo. No obstante, eh, siempre hay espacio para la parte productiva, es necesaria. Eh, el recurso madera eh, es un recurso renovable, es un recurso no contaminante, es un recurso biodegradable, reciclable, eh, eh, no tóxico, inocuo, en fin, la madera es, es un recurso natural fantástico que eh, definitivamente incluso en esta era de, de más de conservación o extremadamente de conservación en algunos casos, eh, si hablamos solo del tema de descarbonización de las economías y cambio climático, definitivamente la madera tiene un rol muy importante al lado de la conservación, ¿verdad? Entonces, eh, me parece a mí que, que el rol sigue siendo ese rol abierto eh, en donde necesitamos, desde el punto de vista productivo y también de, de conservación. Y cuando digo conservación, no quiero decir que deja de ser productivo, tenemos eh, los bosques produciendo una infinidad de, de servicios ecosistémicos que cada vez entendemos más, cada vez valoramos más y, y
0: cada vez podemos aprovechar de una manera mejor. Cuando hablo contigo, eres de los forestales, bueno, de los nuevos forestales o esta nueva, ten, no sé si llamarlo tendencia, pero hay ciertos forestales que se han esforzado en combinar precisamente lo que dices, la conservación y la producción. Hay, un, hay como que a veces somos muy radicales, ¿no? O conservación o producción. Pero hay gente como tú que tiene esta visión, tanto forestal, económica, eh, ambiental, que tienen el panorama más amplio.
1: Yo creo que esa visión, José, eh, es una visión que se ha ido permeando a lo largo de los años. Y si vos me permitís, puedo contarte un poco lo que he venido haciendo a lo largo de los años, de manera claro. que te contextualice, yo creo que por qué pienso de esa manera. Pues, bueno, yo justo cuando terminé de estudiar, eh, recién allá salido de la universidad hace un poquito más de 20 años, eh, mi primer trabajo fue en la Oficina Nacional Forestal, y ahí fui el asistente de la Dirección Ejecutiva, y nos tocó eh, por primera vez en la historia de Costa Rica, eh, desarrollar el, el primer Plan Nacional de Desarrollo Forestal, que se llamaba el 2001-2010, y, y para esa época eh, estábamos en toda esa transición, pero me permitió exponerme y estar relacionado con múltiples actores del país que juntos estábamos tratando de construir esta visión de cómo desarrollar el país a través de un sector. Y eso eh, fue un, un hito importantísimo en mi vida porque me abrió una perspectiva que de la universidad quizás eh, no tenía tan clara y esa oportunidad de, de de reconocer los, los aportes y las opiniones y los intereses de los diferentes actores y cómo poder tratar de amalgamarlos en, una, en un documento como este, que, que bueno, fue un, un primer esfuerzo y ayudó a, a hacerlo. Eh, después, cuando me fui a, a estudiar, porque justo no tenía ni dos años de estar ahí, cuando ya me fui a estudiar la maestría y a vivir en Minnesota ya por varios años, eh, me tocó trabajar en el Instituto de Desarrollo Gerencial de Productos Forestales ahí en la Universidad de Minnesota y ahí el enfoque fue mucho más eh, eh, y por lo que estaba estudiando que era más relacionado al mercadeo y al comercio entonces eh, tuve mucho o mucho más contacto con eh, instituciones, organizaciones eh, y empresas eh, a través de diferentes investigaciones y consultorías que hacíamos con ellos en, en temas de mercadeo, comunicación ambiental, temas de bioenergía, de comercio, eh, ahí estábamos trabajando con el servicio forestal de Estados Unidos, con el Consejo Estadounidense de, de Construcción Sostenible, que ya se empezaba a hablar mucho más de, de las construcciones sostenibles, eh, y, y entonces, bueno, esto de nuevo, fue, fue permeando ahí en un ambiente entre, entre, en donde cada vez más yo me acercaba al sector, eh, digámosle, productivo y, y algunas de las cosas que, que se estaba haciendo. Y justo estando ahí eh, y estando en mi último año del doctorado, eh, tuve una gran eh, oportunidad de trabajo que lo ejercí por dos años y medio, más o menos, que fue trabajar en la eh, operación 3M en la Casa Matriz. La 3M es una empresa multinacional y, y una empresa que además, desde los años 70, era un hito en, en sostenibilidad O sea, cuando casi nadie pensaba en eso, en esos años, ya la empresa lo estaba haciendo, y me tocó trabajar justo en un grupo fantástico como de vanguardia que era un eh, grupo que se llamaba Iniciativas Ambientales de Sostenibilidad, que era parte del Departamento de Operaciones. Y ahí mi trabajo mucho tenía que ver como, eh, en identificar con, con mucha gente, ingenieros, abogados, eh, personas de negocios, eh, productos que tuvieran características ambientales. Cómo capitalizar sobre esos avances a nivel... Eh, ambiental realmente fue de nuevo otro elemento que me, que me hacía ver bueno, es que no es solo conservar por conservar, sino que al final siempre entre todo tiene que haber una, una relación costo-beneficio y que tenga sentido para las empresas y para las personas que, que quieran hacerlo eh, finalmente una vez que volví a Costa Rica en, para la Universidad de Boston, aquí tiene un centro que se llama Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible y, y ahí me tocó trabajar eh, profesor residente en, en el área de economía y política ambiental y fue muy, muy interesante porque ahí como que volví otra vez a la raíz y, y entonces mucho de mi investigación estaba cerca de las comunidades alrededor de los, de los parques nacionales y cómo ellos recibían beneficios de esa conservación o de, sí, de ese uso que estábamos dándole al suelo a través de, de las áreas protegidas eh, y entonces para mí era muy relevante porque Vuelvo a, volvemos al tema ese de producción versus conservación, porque muchas de esas personas en las comunidades, eh, a pesar de que los parques nacionales y principalmente el sector turismo se estaban beneficiando, pero muchos de los, de los eh, ciudadanos, eh, digámosle pequeños productores que estaban en los alrededores, ellos no percibían necesariamente esos beneficios y, y, y lamentablemente aún no lo perciben, ¿verdad? Son, de nuevo, ese, ese trabajo que tuve ahí eh, me permitió conectarme mucho más con, con esas comunidades, ser mucho más sensible. Creo que era algo que, que venía de la universidad porque teníamos un programa bastante mixto entre lo lo social, pero ahí pues, se, se vio reflejado eso. Y, y bueno, hoy en, hoy en día que trabajo en la Universidad Nacional eh, ahí también tengo, o he tenido como varios sombreros, eh, pero uno ha sido el de trabajar eh, con municipios a nivel local en temas de eh, cambio climático. Y, y, y bueno, dentro de los proyectos, ahí incluimos proyectos de reforestación, de manejo de recursos, protección de cuencas, y, y entonces pues ahí otra vez conectamos esa idea de que por un lado necesitamos a las comunidades produciendo y a las personas produciendo y siendo rentables en lo que hacen, pero por otro lado pues tenemos amenazas como el cambio climático que si no las controlamos pues termina por devastar en lo mismo que ellos plantan o la, la actividad se ve comprometida.
0: Qué trayectoria tan interesante, yo escuchaba cada una de las eh, fases que fuiste viviendo y la verdad estoy muy sorprendido en el sentido de todo la, el conocimiento, la experiencia, las vivencias que tienes, este grupo de vanguardia al que formaste parte. Oye, qué gran oportunidad de, de poder compartir tu historia y también, pues, qué gran oportunidad para los estudiantes que tienes en la universidad de poder contar con una persona que tiene tanta, tanta experiencia.
1: Gracias, sí. En realidad, yo creo que eh, ciertamente, eh, eh, bueno, eh, los que están en este momento estudiando, eh, podrían sentir algo así como, wow, ¿no? Pero yo creo que es, después de 20 años, eh, son muchos años de, de estar haciendo diferentes cosas y en cada una de esas, eh, por ejemplo, ahora en la Universidad Nacional estoy en, 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 en múltiples cosas. Yo creo que los académicos, investigadores y, y profesores hacemos trabajo de, de, también de extensión y eso pues nos abre eh, un mar de, de, de opciones para para participar, involucrarnos, conocer gente, trabajar en la parte de incidencia política, que, por ejemplo, fue una de, de las últimas cosas que hicimos haciendo en Costa Rica la, la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, donde teníamos participación hace muy poco, eh, bueno, como año y medio, fundamos la Red Costarricense de Gobiernos ante el Cambio Climático. Estoy en el Comité Nacional del Pacto El de Alcaldes por el Clima y la Energía, que es, de nuevo, tratando de ayudar a, a los gobiernos locales a avanzar toda esta agenda de, de cambio climático que, que en realidad termina siendo una agenda de, de desarrollo y esa agenda está en, en países como los nuestros donde el recurso natural es central donde la degradación ha sido pues lamentablemente eh, grave en algunos momentos de la historia pues se requiere muchísimo trabajo y esa formación de profesionales eh, forestales que tenemos eh, pues yo creo que nos permite participar de manera activa en todos esos procesos. Y, y no solo verse como el forestal de una empresa forestal que está produciendo madera, sino esta amplia gama de, de, de actividades que desde nuestra formación en civicultura, medición forestal, edafología, climatología, topografía, geografía, no sé, todas las vidas, ¿verdad? Economía, mercados estadística <risas> extensión, o sea, ¿cuántas cosas no vemos? Legislación, ¿verdad? son La, la mayoría de las las carreras forestales pues tienen esa amplia gama y, y eso pues necesariamente nos da una base eh, con la cual después podemos eh, hacer estos aportes a, a la sociedad y, y obviamente en mi caso como
0: profesora a futuros estudiantes. Esto que mencionas es clave. Me gustaría preguntarte tú, ¿qué tuviste que hacer para lograr integrarte de esta manera? O sea, ¿qué habilidades... ¿Qué tuviste que desarrollar para que realmente como forestal te visualizaras así y aportaras de esta manera? Porque tú mismo pues lo fuiste buscando, lo fuiste aprendiendo, pero ¿qué, qué ahí es distinto? Porque hay otros que, que, que no lo entienden o que no lo buscan o que no están de acuerdo, eh, pero tú has logrado eh, saber integrarlo y saber darle valor sobre todo para que la sociedad vea que la aportación de un forestal pues es, es necesaria e importante.
1: Sí, eh, yo creo que eh, en primer lugar es aceptar ¿no? que, que uno es un gran profesional desde que se gradúa. Desde que se gradúa ya somos... Eh, bueno, yo me acuerdo en los primeros dos años de carrera que de alguna forma me sentía un poco frustrado porque eh, no sentía que era diferente a mis otros amigos. No tenía ese, 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 ese elemento diferenciador. Pero el tercer y cuarto año... Me cambió la vida, era, yo me sentía un forestal, yo me sentía que era alguien diferente a cualquier otro de mis compañeros del de colegio, ¿verdad? Ya era cada uno en su profesión, pero yo ya me sentía diferente, ya me sentía un forestal que podía hacer muchísimas cosas. Eh, yo creo que, bueno, de, aparte de, de esos conocimientos técnicos que se reciben en la universidad, pues hay una serie de habilidades blandas que hablamos hoy en día bastante que pues permite lograr un poco este objetivo. Y a mí me parece que, bueno, por un lado está lo de ser disciplinado y responsable, que, que eso yo creo que a, a todo profesional y, y ético yo creo que es como por de facto, ¿verdad? Necesitamos tenerlo así. Eh, el trabajo en equipo hoy en día es un elemento esencial. Muchas de esas cosas eh, no son logros míos, ni mucho menos. Eh, y, y, y no puede decir alguien más que también son logros de ellos. Yo creo que son logros de esos trabajos en equipos y definitivamente necesitamos aprender eh, a saber que, que el trabajo en equipo es, es, es necesario, particularmente donde hoy en día tenemos problemas muy complejos, ¿verdad? Eh, tener apertura, aprender, todos los días aprendemos de muchísimas personas que, que traen un pedacito de conocimiento requerido, para eso que decía, esos problemas muy complejos y sistémicos, como cambio climático, bueno, ahora que estamos en crisis de pandemia, eso no se soluciona con un economista, ¿no? Eh, entonces, eso definitivamente es un tema eh, central. Creo que otra de las, de las habilidades eh, es la habilidad de, de comunicación. Eh, yo personalmente, eh, y lo confieso acá, eh, siempre sentí que era muy malo en comunicación, eh, comunicación escrita y comunicación oral. Okay. Y, y ese reconocimiento me hizo a mí, eh, bueno, de, de identificar mi debilidad y comenzar a trabajar en eso y al día de hoy, bueno, ahora lo vamos a hablar tal vez un poco más, pero soy editor de dos revistas científicas, y para eso se necesita muy buena capacidad de, de comunicación escrita, eh, y bueno, y todas las investigaciones que, que realizamos, que escribimos, y, y pero eso no ha sido eh, algo de, de espontáneo, ¿no? Es reconocer que esa era una debilidad, y poder a través de ya 20 años eh, eh, haber entrenado suficiente, haber buscado los cursos, haber buscado la ayuda, las capacitaciones, eh, de manera que pueda eh, asegurarme de que el profesional del futuro, o el, el, el actual el que requiere la sociedad, es un profesional con una alta capacidad de comunicación. Y, y bueno, por un lado hablé de la escrita, la oral, bueno, ustedes me juzgarán <ríe> por, por lo que estoy haciendo ahora, pero eh, sí, nos vemos expuestos en muchísimos foros, y muchísimas conferencias, en, en lugares donde se hace la, la, la incidencia política y los forestales eh, no podemos quedarnos solo en el elemento técnico. Si no sabemos comunicar eso, eh, la carrera como tal eh, la vamos a ir eh, minimizando y necesitamos decir soy forestal y puedo defender mis puntos de vista desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Y, y entonces creo que eso es otro de los elementos. Y tal vez otro que quisiera mencionar, que por lo menos para mí ha sido eh, un elemento diferenciador o clave en el proceso, es el de haber tenido la oportunidad de, eh, de aprender inglés. Y yo creo que, que eso me ha permitido eh, no solo... Eh, abrir espacios en, en estas becas de estudio, sino también en la oportunidad de conocer personas de otros países en los que nos podemos relacionar, que podemos tener eh, avanzar temas y, y obviamente acceso a, a información, que, que bueno, se sabe, sabe que la mayoría está de primera mano y, y normalmente antes en inglés, y creo que es otro de los elementos que yo le digo, yo se lo digo a mis estudiantes, de hecho, eh, José, eh, yo cuando llegué a la Universidad Nacional eh, una de las primeras cosas que hice fue hablar con el director, le dije a mí me parece que ese tema de la internacionalización es un tema débil ¿por qué no? Eh, yo no tengo tiempo, porque la verdad era muy limitado el tiempo, pero de manera de honor puedo empezar a hacer algo y bueno, eh, es algo que tal vez no es, muy, muy, no es mucho pero hice una pequeña página web que está conectada a la página web de nuestra escuela de nuestra carrera donde ahí hay información sobre becas, sobre lugares donde pueden estudiar. Eh, y, y, y bueno, es un espacio por lo menos para que ellos se interesen. En algunos eh, congresos de estudiantes, de Alesif u otros, me han invitado y hablado sobre el tema, lo importante que es internacionalizar el currículum. Eh, yo creo que eso para un forestal hoy en día es, eh, es otro de esos elementos eh, que yo por lo menos aconsejo de que, de que no, lo, no lo descuiden, sino que más bien lo fortalezcan.
0: Súper buenas recomendaciones todo lo que mencionas, la verdad es que hablar de la disciplina, la ética como base y luego todo ese trabajo de, en equipo, la comunicación y la interna internacionalización se me hacen bastante relevantes y pues por eso también tuve la oportunidad de conocerte, de convivir y de platicar y cada vez de hablar más de, pues, de todo lo que estás haciendo y sobre todo el impacto que está teniendo. Y bueno, entremos en, en ese tema de la, de la edición de las revistas, porque platícanos un poco cuáles son y en qué consiste ese trabajo que se me hace, es, o sea, la comunicación oral tiene sus retos, pero la comunicación escrita y científica creo que tiene muchos más, pero bueno, platícanos. Sí, 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 definitivamente. Eh, bueno, tenemos dos revistas eh,
1: en nuestra escuela, Vaya, valga decir que yo no soy el, el, el creador de, de, de esos, no, no soy el progenitor, pero sí, yo creo que ahora soy el padre adoptivo y me siento realmente así con, con estas dos revistas. Eh, bueno, una revista se llama Ambientico, ¿recordás que a los costarricenses nos dicen ticos? Entonces ahí hay un juego de, de palabras. La revista Ambientico es una revista de divulgación científica. ¿okay? Aquí, para técnicamente separar, que no es lo mismo divulgación científica que una revista científica. Eh, una revista de divulgación científica es como análogo a la National Geographic. ¿okay? Entonces, es una revista más llena de color, más llena de vida, eh, donde el lenguaje es un lenguaje que queremos llegarle a más personas, no a, necesariamente al científico, pero donde sí, es eh, obviamente, los argumentos son científicamente correctos, donde hay una eh, comunicación eh, abierta a convencer a, a de, de un profesor de, de ciencias en una escuela primaria, a un estudiante en cualquier eh, carrera que esté estudiando, a un político, a un diputado, ¿no? con una persona del Congreso, a ese tipo de audiencia le tratamos de llegar con esta revista, y eh, son temas variados, son temas de vanguardia, son temas de, normalmente de, de, de mucha actualidad. Eh, trabajamos eh, en, en unión con diferentes personas que nos pueden facilitar eh, el apoyo a través de, por ejemplo, la cooperación internacional eh, que siempre está generando proyectos. Entonces, en algunos de esos proyectos los podemos involucrar. algunas ONGs también que hacen trabajos muy interesantes. Obviamente la, la, la academia, eh, pública y privada, eh, pues nos hacen aportes. Eh, esta revista es, es interesante porque, sí, en Costa Rica eh, podría decir que es la, la más reconocida en revista ambiental y, y muchas personas la leen, muchas personas, cada vez que yo envío el, 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 el mensaje de que hay un nuevo número, muchas personas nos, nos contactan diciendo que, que están eh, agradecidos, que están recibiendo, que, les, que es muy interesante los temas. Y, y, bueno, interesantemente, pues también la ven personas fuera del país y yo creo que, es, que vale, vale la pena porque muchos de esos temas, pues sí, son, son temas de vanguardia y de proyectos muy interesantes. Eh, para los que gusten visitarla, la pueden encontrar ahí en, en Ambientico, en, en Google. Eh, es, posiblemente le sale ahí dentro de las primeras. Y, y algún trabajo que hicimos recientemente fue lograr catalogar de manera digital eh, todos los números desde el año 92, que fue cuando la revista se fundó. Entonces, eh, bueno, eso en realidad es un trabajo que yo estuve haciendo, uno de los grandes esfuerzos que estuvimos haciendo con, con ambas revistas. Bueno, esa es Ambientico. Y la revista de Ciencias Ambientales, esa sí es una revista científica internacional, es una revista que se publica igual desde nuestra escuela, la Escuela de Ciencias Ambientales, en la Universidad Nacional, y eh, ahí tenemos un consejo editorial bastante experto, tenemos un consejo científico internacional que nos ayuda, todos los artículos esos son revisados por pares, por científicos, asegurándonos que, que bueno, que sea muy riguroso, eh, y, y bueno, mi trabajo consiste en, en primer lugar en filtrar, entonces a mí me toca leer, es, bueno, tengo que decirlo José, cientos de artículos todos los, todos los años, eh, pero así cientos, y y, y hacerles un primer filtro ¿no? de calidad, de pertinencia, de rigurosidad, eh, y luego eh, darle todo un seguimiento que se da, es un proceso realmente muy eh, complejo, las personas creen que es nada más cualquier cosa que sale ahí publicada en una revista científica, es, es, es algo relativamente sencillo, pero sí, el proceso es un proceso largo, en eh, donde hay muchas eh, personas involucradas, y donde nos tratamos de asegurar eh, que sí, que, que la información que salga ahí sea información eh, muy pertinente y de, de mucha calidad para las personas que, que, que lo vayan a leer y a, a utilizar.
0: Oye, yo tengo una curiosidad, ¿cómo le haces para que te dé tiempo para todo lo que haces,
1: eh? <risa> sí, sí, sí. Sí, no, en realidad... Eh... Eh, bueno, tratamos, tratamos de balancear un poco todo porque además tengo dos hijas pequeñas y eso ha sido también una, más que ahora con la pandemia, estar acá en la casa, no sé si inclusive se oyen ahí de fondo, pero estar acá en la casa y, y son muchas horas sentado, eh, eh, realmente sí, es, es un esfuerzo que hay que hacer. Eh, yo creo que la mayoría de académicos eh, pues saben de lo que estoy hablando, yo creo que la mayoría de profesionales hoy en día pues saben de lo que, que es un mercado bueno, vivimos en un momento muy competitivo, hay que priorizar definitivamente, y, y, y bueno, el trabajo, como te decía al principio, yo creo que, que es ese sentido de responsabilidad, de, de excelencia académica, que, 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 que tenemos que ser eh, ejemplo para que nuestros estudiantes, no es que se les cuente, no es que puedan ver en nosotros y, y nosotros poder reflejar en ellos esas características que,
0: que esperamos de, de los profesionales eh, que se van graduando. Muchísimas gracias, Sergio, por todo lo que nos has compartido. Muy interesante. A mí me encanta eso, esta, esta oportunidad que que vos estás eh,
1: haciendo este programa para que más estudiantes se den cuenta de las grandes oportunidades que hay. Y, y yo creo que de fondo, José, y, y bueno, de lo que te conozco y los que te conocen saben que eres una persona muy apasionada. Eres una persona eh, entregada a lo que haces y... Y, y antes que hablábamos de la internacionalización, vos sos un buen ejemplo, ¿verdad? Un profesional joven que Gracias. ya conoces la mitad del mundo y posiblemente un poco más. Y, y eso es. Yo creo que esa pasión que por lo que uno hace, por lo que uno quiere, eh, y al final es no para hacerse rico, ¿verdad? Que, que es lo que algunas personas cuando estudian quieren ser, ¿no? Tener dinero, sino porque le encontramos sentido a la vida para mejorar el bienestar de la sociedad. Y nosotros, como ingenieros forestales, tenemos que estar tan agradecidos, porque es una carrera que realmente impactamos para el bienestar de la sociedad. Eh, hay una frase de Mark Twain que, que dijo, los dos días más importantes de mi vida es el día en que uno nace y el día en que uno descubre para qué o por qué. Y, y yo creo que, que, que es encontrar esa pasión, y, y yo creo que la mayoría de ingenieros forestales cuando nos graduamos realmente la podemos encontrar, y es lo que hace que tenga sentido y, pues todo lo que estamos haciendo. Y, y entonces, como digo, muy agradecido con Dios de haberme dado la oportunidad de haber escogido esta carrera que ciertamente en aquellos años uno entra un poco eh, ignorante o, o inocente, ¿verdad? Sí. Pero que después de más de 20 años de profesión, eh, sin duda eh, no la cambiaría.
0: Gracias por compartir esto, porque tienes toda, toda la razón este esa pasión y sobre todo esta motivación que tenemos de, del impacto que se genera con nuestro trabajo es algo que nos mantiene día a día, eh, pues, venciendo las dificultades, inspirándonos, siguiendo el trabajo y, bueno, organizándonos para hacer las diferentes actividades. Muchísimas gracias, Sergio. Y si quisieran eh, alguien ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo podrían hacer? Claro, con mucho gusto. Eh, bueno, obviamente, si me quieren contactar
1: para cosas relacionadas con las revistas, en, en la página de la revista Ambientico y en la página de la revista de Ciencias Ambientales, pues ahí está el correo electrónico específico para cada una de ellas, y, y con mucho gusto. Eh, y si pues es otra cosa, eh, el, mi correo de la universidad es sergio.molina.murillo.com eh,
0: arrobauna.ac.cr Muchísimas gracias, Sergio, de nuevo por ese tiempo y espero que verte pronto en los diferentes eventos que se vienen a nivel internacional.
1: Claro, igualmente, un gusto y que pases muy bien y, y
0: muchos éxitos. Conexión Forestal es un podcast que surge de la pregunta ¿Qué hace un forestal? Conoce más historias y también puedes visitar mis redes sociales. Me encuentras en Facebook como J.C. El Forestal y en Instagram y en Twitter como J.C. z C. C. u h a i T. Z. Cuéntanos, ¿qué te están pareciendo los capítulos? Hasta luego.